0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek 113. Jak uczyć w futbolu odcinek 113. Przemysław Mamczak, dzień dobry. Choć jedynego gola w Ekstraklasie strzelił w Prima Aprilis, to jego związek z piłką nożną nie jest na pewno żartem. Trwa od kilku dekad. Była kariera piłkarska, była kariera trenerska. Teraz od kilku lat jest trenerem edukatorem w pracy jako praktyk, m.in. w GKS-ie, m.in. w Rozwoju Katowice, Ruchu Radzionków i w drugiej lidze w Rowie Rybnik. Damian Galeja, dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Trenerze, jak to było z tą bramką? to, to jakiś prima pan rywalą zrobił? Czy to, to były chyba lata? No nie, nawet nie mówię, że 90., ale to był chyba 95 rok? Dokładnie, 95 rok,
1: druga runda, runda wiosenna, runda rewanżowa. To, że to było 1 kwietnia, to się dowiedziałem tutaj ponownie. Wiem, jaki mecz, bo to pogoń Szczecin, Nawet pamiętam wynik 1-1.
0: Trenerze, a teraz zapytam od razu o aktualną rolę. Kim pan w tym Śląskim Związku Piłki Nożnej jest? Żebyśmy też przybliżyli tutaj sylwetkę i trochę ją zaktualizowali. Na dzień dzisiejszy jestem
1: wiceprzewodniczącym Komisji Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, trener koordynator.
0: Okej, i odpowiada trener też za wiele projektów, o których dzisiaj sobie na pewno pogadamy. Tak, dokładnie odpowiadam
1: za kilka projektów, które mamy otwarte, które wdrażamy, jak również odpowiadam, tak, na wstępie powiedziałeś, również jakby za edukację trenerów.
0: My się mijaliśmy gdzieś tam przy okazji kursu UEFA w Katowicach. Na pewno do tego kursu gdzieś nawiążemy. Na pewno też o trenera spojrzeniu eee, sobie pogadamy i zachęcamy osoby na Twitterze do zadawania pytań. Jeśli macie to śmiało, możecie to zrobić. Ale głównym tematem i główną eee, inspiracją do zaproszenia tutaj trenera dla mnie były gry... W formule Funinio i od tego chciałbym zacząć. O co tutaj chodzi? Skąd pomysł na to właśnie u was w Śląskim Związku Piłki Nożnej? No i jak to w praktyce wygląda? Pomysł trwał, tak to określę. Gdzieś ten
1: pomysł powstał gdzieś tam w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Myślę, że też troszeczkę brakowało czasu, żeby ten pomysł wdrożyć w życie. Pandemia pozwoliła jakby troszeczkę na właśnie na uruchomienie tych projektów, które gdzieś tam ciągle były tylko w aspekcie pomysłów i i zawsze coś blokowało uruchomienie tych pomysłów. Pandemia pozwoliła na to, żeby wrócić do otwartych inicjatyw i je rozpocząć. Bo ja bym nie powiedział, że to jest funinio, Bardziej to jest formuła adaptacji gry i bardziej wzorem była jakby powiedzmy wprowadzona reforma Niemieckiego Związku Piłki Nożnej dotycząca rozgrywek dzieci i młodzieży. No idea jest taka, żeby przede wszystkim dążyć do tego, żeby w tej formule rozgrywek
0: zmniejszyć ilość zawodników na wojsku. Okej. Okay. I odbywa się to tylko u was w województwie, rozumiem. Może tutaj tak organizacyjnie opowiedzmy krok po kroku, jak to działa.
1: Organizacyjnie. Na dzień dzisiejszy organizacyjnie. Śląski Związek Piłki Nożnej jest podzielony na 12 podokręgów i organizacyjnie w czterech podokręgach jest uruchomiony jakby pilotaż tego projektu. Jest to dobrowolne, nie było tutaj jakby powiedzmy wyznaczania, że ten, pod, ten podokręg będzie brał udział w pilotażu tego projektu. Każdy podokręg musi do tego pilotażu zgłosić, wyrazić chęć, i na pewno mamy tutaj cztery podokręgi, które realizują ten projekt, realizowały go na, na jesień bieżącego roku. Mamy już pierwsze spostrzeżenia po tym projekcie, tego pilotażu, bo raczej mówił o pilotażu tego projektu, mhm. mamy pierwsze uwagi. Na pewno tutaj. W każdym tym podokręgu ten pilotaż odbywał się w innym zakresie. I na przykład tak jak w podokręgu Lubliniec, on odbywał się w każdej kategorii wiekowej, to no na przykład tylko w podokręgu zabrzańskim ten projekt obejmował na przykład kategorię Żaka. Pozostałe dwa podokręgi, które pilotażowo wprowadziły tą formułę rozgrywek, no to był podokręg Częstochowa i podokręg
0: I wszystko się opierało o gry 3 na 3?
1: Nie nie opierało się wyjściem, wyjściem do struktury gier była w ogóle formuła gry 2 na 2 w kategorii skrzata właśnie od odeszliśmy od formuły gry 4 na 4 i do, dążyliśmy do gry 2 na 2 idea budowy jakby tego projektu to jest przede wszystkim co powiedziałem już na wstępnie zmniejszenie ilości zawodników na boisku czyli jakby troszeczkę zmniejszenie złożoności gry a zarazem doprowadzenie do sytuacji że mniejsza ilość zawodników czyli większa, większy kontakt każdego zawodnika z piłką wyjście od gry 2 na 2 w kategorii skrzata poprzez grę 2 na 2 lub 3 na 3 w kategorii Żaka w kategorii Orlika gramy 5 na 5 lub 7 na 7 No i później jakby powiedzmy w etapie budowania tego pilotażu okazało się, że dalej gdzieś zainteresowanie tymi starszymi kategoriami wiekowymi więc w kategorii młodzika można grać 5 na 5 lub 7 na siedmiu. Mówię tutaj już również z bramkarzami. A w, I nawet później ten projekt został rozbudowany o kategorię trampkarza i kategorię juniora, gdzie tam
0: już raczej e, gramy w strukturze siedmiu zawodników na siedmiu. I przybliżmy jeszcze raz nazwę projektu. Macie na to jakiś hashtag? Bo zaraz do hashtagów przejdziemy. Tu nie byliśmy kreatywni, jeszcze okay. żeśmy hashtagu do tego projektu
1: nie, 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 nie wymyśliliśmy. Ogólnie jest takby taka formuła gry Nie chcę tego tak mówić, że to jest poza unifikacją No ale gdzieś tak to tak w, roboczo, w roboczej nazwie, nazwie mm-hmm. tak to funkcjonuje
0: Okej, okay, bo my na weszło junior Pisaliśmy o tym właśnie, że gdzieś tam Opiera się to o Funinio więc, więc tutaj tak, ja my, że Główna zasada również jest taka
1: że gdzieś mm-hmm. Opiera się o, funi, o Funinio Tym bardziej, że w, m, Podstawą jest pole do gry Szczególnie w tych kategoriach młodszych w Kategoriach Skrzata, Żaka i Orlika Że gramy na polu z czterema bramkami I z wyznaczoną strefą gol tak i tutaj mhm. te pole zdefiniowane Zawsze są cztery bramki No i tutaj już właśnie jest jakby powiedzmy teraz i, i, i yy, sprawy które gdzieś tam w czasie tego pilotażu wyszły są problemy z tymi czterema bramkami ale to bardziej są problemy bo organizacyjne mhm. ale no to już kwestia jest taka która gdzieś tutaj na pewno w uwagach w, i w pilotażu wyszła yy. idea jest taka, że zawsze są te cztery bramki funkcjonujemy na te cztery bramki i funkcjonujemy ze strefą gol Również określone są wielkości pola dla tych, dla tych grup liczebnych zawodników. Tak? Idea, główna idea pola jest taka, że gramy 20 na 40.
0: Okej, okay. w takim razie poproszę jeszcze o informację, gdzie znaleźć można więcej na ten temat i czy, czy gdzieś to macie rozpisane na stronie, żeby też ktoś, kto ma ochotę skorzystać z tych zasad nawet to zrobił? Tak, jest to opisane na,
1: na stronie. Jest to opisane w zakładce szkolenie. Gdyby ktoś miał problem z znalezieniem tego, tak, tego artykułu i całego tego prezentacji tego projektu, to na stronie Śląskiej Związku piłki Nożnej jest dla mnie kontakt. Można zadzwonić, można napisać. Mhm. Podzielimy
0: się. I podlinkujemy. Zresztą podlinkujemy pewnie też w tym artykule. No dobra, no to tak... Nie będę przeskakiwał może do kolejnych e, tematów, tylko porozmawiamy chwilę o funinie. już abstrahując od tego, w jaki sposób to robicie. Gry 3 na 3 ze strefą e, strzału właśnie wyznaczoną e, z, na cztery bramki, tak, na cztery małe bramki, e, przeznaczone dla tych najmłodszych dzieci szczególnie. E, dlaczego e, trenera zdaniem ma to sens?
1: Ja powiem chyba na przykładzie, który mieliśmy możliwość zrealizować, tak, bo przed prowadzeniem tego pilotażu od, zorganizowaliśmy turniej na stadionie Śląskim Silesia Cup o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego i tam wszystkie zespoły oprócz tej kategorii najstarszej funkcjonowało właśnie w formule gry Funinio. Nie grali 3 na 3, bo grali 5 na 5 na 4 bramki, ale od początku gry w tej formule, w tym turnieju było widać, że ta idea jest bardzo skuteczna. Pierwsze mecze to raczej skoncentrowanie się na jednej bramce, zdecydowanie skoncentrowanie się na jednej bramce brak obserwacji pola gry przede wszystkim brak jakby decyzyjności dopiero z kolejnymi meczami można było zauważyć, że w każdym zespole, gra się zmieniała także zawodnicy zaczynali podejmować inne decyzje, że już nie koncentrowali się na jednej bramce ale potrafili zmienić kierunek ataku oceniali sytuację, że druga przestrzeń jest otwarta jest i tam gdzieś zdobywali przestrzeń do gry dlatego idea jest skuteczna. I przede wszystkim pozwala na podejmowanie decyzji. Przede wszystkim w atakowaniu. Zawodnik, który ma do wyboru dwie bramki, ma więcej możliwości atakowania. Tak niż na jedną bramkę stacjonarną.
0: To, co trener podkreślił, myślę, że jest tutaj kluczowe, czyli właśnie w atakowaniu, bo nawet kilka dni temu z Filipem Raczkowskim, jeżdżąc po Polsce i gdzieś tam, gdzieś tam dedykowane szkolenia dla klubów, które, które Filip prowadzi, obserwowałem i właśnie Filip zwrócił uwagę na grę w defensywie, na to, że jeżeli chcemy kołczować powstrzymanie, fundament powstrzymania, jeżeli chcemy skupić się na zadaniach defensywnych zawodnika, zespołu broniącego, no to dwie bramki za plecami tego zawodnika powodują, że no nie nauczymy go dobrze bronić po prostu, nie? Dokładnie. Skupiamy się tylko właśnie na Dokładnie. atakowaniu wtedy. W
1: tej formule skupiamy się na przede wszystkim tworzeniu zdecydowanej większy, większej opcji atakowania. Tak? W tej formule nie, nie zwracamy uwagi w ogóle na Bronienie. tym bardziej tutaj że ja również jako trener edukator i to teraz szczególnie zaznaczam że gdy chcemy myśleć o atakowaniu i chcemy nauczać czy doskonalić m, m, przepraszam bardzo bronieniu gdy chcemy nauczać bronienia lub doskonalić bronienie to musimy zawsze bronić na jedną bramkę że, tak żeby było określenie jak się ustawić to są punkt odniesienia musi dokładnie, być. dokładnie dokładnie punkt odniesienia
0: tak jest trenerze ja zapytam o pana rolę tutaj w związku bo już z... 8-9 lat minęło od czasu pracy, od, ale mówię o, z seniorami na tym najwyższym poziomie, nie? Bo, bo tu trener mi pokazuje, że 4, 4 lata bez praktyki, rozumiem, takiej, takiej e, codziennej bez praktyki codziennej
1: okay. ale ta praktyka zdarza się nawet niedawno przy nagrywaniu materiału, szkoleniowych mm-hmm. gdzieś ta praktyka jest tak czyli gdzieś tak znaczy podczas kursów czy podczas, podczas, kursów, inicjatyw, podczas inicjatyw również tak bo nawet podczas iniesty- drugiej inicjatywy której też będziemy omawiać to ta praktyka była tym bardziej że dla mnie to było duże doświadczenie bo gdzieś mogłem teraz wykorzystać y- te deficyty, które gdzieś tam wcześniej u mnie występowały, czyli mówiąc tutaj o fundamentach gry, o zasadach gry, ale tutaj myślę, że też również o tym będziemy wspominać i będziemy rozmawiać. No, 8 lat na szczeblu centralnym. Na szczeblu centralnym, tak, ale jeszcze 4 lata temu miałem przyjemność pracować w czwartej lidze w ruchu radzionków, mm-hmm. tak, w zespole mm, na czwart- piąty poziom rozgrywkowy, tak, ale myślę, że to był takie można śmiało powiedzieć, że to nie był do końca zespół amatorski, który gdzieś tam bazował na takim też... Nie chcę mówić o zawodostwie, ale organizacyjnie
0: na pewno to byłby za drużyna, która była ponad piąty, piątą klasę rozrywkową. No dobra i nie ciągnie trenera, bo tak zmierzam trochę z tym pytaniem właśnie do, do momentu, żeby zapytać, skąd taka zmiana? Trochę, trochę, trochę koncepcji chyba na swoje życie trenerskie. Miałem obawy. Kiedy
1: otrzymałem propozycję tutaj z współpracy z Ląskim Piłki Nożnej, to miałem obawy, że będzie mnie ciągło, ale tutaj... Te obawy zostały szybko na Mówię, wymazane, musiałem zdecydować. Tak? I po prostu zdecydowałem się na podjęcie jakby pracy w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Szczerze, nie ciągnie, tak? bo chyba raczej nie ciągnie, bo brak czasu, żeby o tym
0: pomyśleć. Mhm. No a ta adrenalina, te codzienne, cotygodniowe mecze, te spotkania z drużyną, ta atmosfera, tego nie brakuje może? Czy brakuje
1: szatni? Myślę, że
0: tutaj odnajduję się
1: teraz w innej roli, spełniam się w tej innej roli, myślę tutaj też i i nie brakuje, nie odczuwam takiego braku, że że gdzieś tej szatni gdzieś tam może brakować. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, chyba raczej nie mam czasu, żeby się nad tym w ogóle zastanowić, czy mi tego brakuje, więc więc pozostaję w tej roli i mimo, że czasami jest tu
0: praca taka biurowa, to na pewno tutaj czuję z tej pracy dużą satysfakcję przypadkowo pytam, bo też trener całe życie w tej szatni spędził, jak zaznaczyliśmy na wstępie. No dobra, no to kolejne, kolejne tematy. Śląska Akademia Piłkarska. Co to jest i, i o co tam chodzi? No jest to właśnie taki projekt,
1: który też szczegółowo został dopracowany w okresie tej pandemii, ta, gdzie pomysł tego projektu gdzieś powstał w, w, pod koniec 2019 roku tak przygotowaliśmy się do tego projektu w czasie pandemii myślę, że ten projekt został tak do końca dopięty No jest to projekt który polega przede wszystkim na wyrównywaniu szans dla zawodników z kategorii Orlika dla zawodników z małych ośrodków gdzie my jako trenerzy Śląskiego Związku Piłki Nożnej lub trenerzy wydelegowani ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadzają powiedzmy wzorową jednostkę w małym ośrodku. Z zawodnikami U11 z kategorii Orlika. Projekt, e, pilotaż tego projektu miał się, e, miał ruszyć na wiosnę bieżącego roku. No ale wiem jaką mamy sytuację i ten pilotaż został jakby zawieszony. Gdy w okresie letnim ta sytuacja z pandemią troszeczkę ulżyła i były pewne możliwości, to wróciliśmy do tego projektu i do pilotażu. Nie, uruch- nie uruchomiliśmy tego pilotażu tak, jakśmy żeśmy planowali, czyli w sześciu punktach treningowych, w sześciu podokręgach, tylko, tylko w dwóch podokręgach, w podokręgu Zabrze i w podokręgu Tychy. Jest to... Mm, Docelowo chcemy, żeby takich punktów treningowych, czyli miejsc, gdzie ten zawodnik z kategorii Olika będzie mógł przyjechać na trening, docelowo chcemy około 18 w całym województwie śląskim. Liczę na to, że wiosna 2021 to już ten projekt ruszy cały i będziemy mogli go realizować. Po tym pilotażu, który właśnie był w podokręgu Zabrze i w podokręgu tych już też mamy właśnie pierwsze spostrzeżenia, pierwsze uwagi, pierwsze sugestie i myślę, że ten pilotaż był dla nas bardzo cenny, bowiem nam, przede wszystkim trenerom, jakby organizatorom tego projektu, pokazał miejsca i deficyty, które my musimy po prostu polepszyć.
0: Jeżeli chodzi o ten program właśnie, waszym celem jest poprawa rozumienia gry zawodników, prawda? Tak. Pracujemy z kategorią U11, czyli orlikiem, ale widzimy już na przykład, że w tym projekcie
1: otworzymy ten projekt również dla zawodników młodszych na wiosnę. Najprawdopodobniej, bo to jest też jedna uwaga, która gdzieś jest. Tutaj muszę zaznaczyć, że ten projekt jest dedykowany dla zawodników z małych klubów. Tak? Tutaj nie chcę mówić że o klubach wiejskich, ale z małych klubów. Mhm. Tutaj ten projekt nie jest dedykowany dla, w ogóle dla zawodników z tych takich naszych największych akademii na Śląsku. Tam zawodnik ma przyjechać. Z rówieśnikami, z zawodnikami widać, że najczęściej o podobnych umiejętnościach ma przeprowadzić trening, gdzie na treningu będzie dwóch trenerów. Głównym głównym celem całego projektu jest polepszenie rozumienia gry u tych zawodników i przy okazji tego polepszenia rozumienia gry również nabieranie umiejętności technicznych.
0: Jakie są treści treningowe w takim razie, żeby to rozumienie gry polepszyć? Po pilotażu skoncentrowaliśmy się tylko na dwóch
1: treściach treningowych. Realizowaliśmy trening pierwszy i trening drugi z pierwszego mikrocyklu. Myślę, że tutaj również ten prezent, który gdzieś tam mhm. będzie
0: omawiany, on właśnie gdzieś jest, dotyczy tego projektu. No i Możemy powiedzieć o tym, co, 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 co jest przygotowane właśnie na prezent, bo prezentem jest zestaw konspektów całego mikrocyklu właśnie tego projektu śląskiej pierwszego pierwszego piłkarskiej
1: i jakby głównymi zawartościami tego projektu, tego pilotażu projektu są przede wszystkim dwa fundamenty, które dla nas tutaj są, czyli na przykład tutaj pierwszym fundamentem, czyli może to są bardziej fundamenty i zasady, które ma nabyć żak, ale wyszliśmy z założenia, że jednak musimy troszeczkę, mimo, że to jest kategoria orlika, E, troszeczkę zrobić krok wstecz i ocena sytuacji zamkniętej, e, nie sytuacji, tylko przestrzeni zamkniętej i przestrzeni mm. otwartej, to jest jedna rzecz, o którą my dbamy, no i druga rzecz jest taka, żeby zawodnik, który nie ma możliwości zdobyć tej przestrzeni otwartej albo tej przestrzeni zamkniętej, przede wszystkim zrobił wszystko, żeby nie zgubił piłkę, tak? żeby, czyli ją ochronił, dla nas ochrona to również jest, tam jest również postępem w grze, jak ma możliwość ochrony, to ją chroni, jak ma możliwość wykorzystania partnera który jest jakby opcją do utrzymania, tak? To wykorzystuje tego partnera z elementami podań. Nie zwracamy uwagi gdzieś tam w ogóle na element na całą technikę i nauczanie podań, ale zwracamy uwagę, że ten element podań występuje.
0: Okej, jeśli macie ochotę zobaczyć, zapoznać się z tymi środkami treningowymi, o których mówi trener i zobaczyć o co tutaj chodzi, możecie oczywiście pobrać ten prezent i otrzymać go na pewno w naszym newsletterze w piątek albo w niedzielę, bo zazwyczaj wtedy rozsyłamy materiały, tam będzie bezpośredni link do prezentu. Jeśli jeszcze nie jesteście na liście mailing trener.pl Ukośnik, Newsletter. Zachęcam, kolejny, kolejny ciekawy, związany z odcinkiem, właśnie materiał się tam pojawi, dokleimy go za chwilkę.
1: Ja myślę, mogę dodać, że mhm. gdy Ciało. będą pytania dotyczące tego, jakby z tego pierwszego mikrocyklu, nawet sugestie trenerów, spostrzeżenia, jakieś uwagi, tak to chętnie można pisać, można dzwonić. Ja naprawdę wysłucham, tak? Odpowiem na wszystkie pytania. Super, super. Więc super racja, wie... to
0: zapraszamy czy do trenera Galei, czy nawet na kontakt małpa trener.pl też przesyłajcie, ja to będę przekierowywał i na pewno sobie podyskutujemy. Ja nie. zapytam jeszcze o, o, o to rozumienie gry, bo ostatnio popularne to jest hasło chyba na Śląsku. No, bo bardzo popularne na Śląsku. Ale myślę, że nie tylko na Śląsku, ale na pewno... Nie, od... Na Śląsku no już było popularne od wielu lat, dzięki między innymi grupie Deduktor, mm. która też gościła. Natomiast teraz, no nie teraz, ale od od jakiegoś czasu coraz głośniej się o tym mówi też w strukturach Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Tak, zgodzę się.
0: W strukturach Śląskiego
1: Związku Piłki Nożnej myślę, że od roku zdecydowanie tak bardzo głośno się mówi właśnie o tym rozumieniu gry. Na Śląsku na pewno tutaj jak było zaznaczone, gdzieś to rozumienie gry funkcjonowało, tak? I i, i one nam, nam, w środowisku piłkarskiemu tego Śląskiego jest bliskie. Ale od roku myślę, że my tutaj trenerzy, edukatorzy Śląskiego Związku Piłki Nożnej mocno żeśmy się zagłębili właśnie w metodykę tego właśnie rozumienia. Rozumienia gry i, i widzimy pozytywne aspekty nauczania zawodników rozumienia gry i przede wszystkim przy okazji
0: jak zawodnicy nabywają umiejętności technicznych nie? przy mhm. nauczaniu zasad gry. Mm-hmm. Czyli najpierw budują świadomość, a, a później, później już ta technika gdzieś. Sama z tego wychodzi. Dokładnie. Dokładnie. Że najpierw nabywają informacje,
1: czyli pozyskują pewną decyzję, podejmują, nabywają informacje, podejm- podej- podejmują decyzję i na końcu narzędzie, czyli wykonanie. To czym jest rozumienie gry dla trenera? Dla mnie rozumienie gry to przede wszystkim mogę powiedzieć, że są dwa składniki dla mnie osobiście rozumienia gry. Dla mnie rozumienie gry to jest podejmowanie odpowiedniej decyzji w odpowiednim momencie. w odpowiedniej sytuacji boiskowej.
0: I co jeszcze poza takimi, powiedzmy, pokazami, bo to są, powiedzmy, nieregularne treningi, tylko pokazy, nie? Gdzieś tam w różnych miejscach. Co jeszcze poza tym zamierzacie zrobić, żeby popularyzować to rozumienie gry, może zapytam?
1: Znaczy, ja wrócę najpierw może do do tego projektu. Śląska Akademia Piłkarska na pewno tutaj z zawodnikami spotykamy się raz w tygodniu, tak? Jest to na pewno, nie jest to taka liczba, która nam by pozwalała, ale liczymy na to, że ten zawodnik, który jak będzie wracał do do, do siebie, do, do klubu, będzie te niektóre aspekty gdzieś tam u siebie wdrażał. W pilotażu odbyliśmy 7 i 8 jednostek treningowych, odpowiednio 8 woli i odpowiednio 7 ptoszku I w tych ostatnich jednostkach treningowych u niektórych zawodników właśnie żeśmy zaczęli zauważać, że mimo tego, że spotykaliśmy się tylko raz w tygodniu, to te aspekty, na które myśmy zwracali uwagę, może nie zwracaliśmy uwagi ale w środowisku treningowym one były wdrożone, Ci zawodnicy je realizować, czy to nawet realizowali je poprzez właśnie decyzje na boisku lub nawet przez komunikację, tak że niektórzy zawodnicy gdzieś tam w sobie, między sobą komunikowali, że nie może zdobyć przestrzeni, to ma jakąś możliwość wsparcia i utrzymania piłki. I na pewno chciem, chcemy w tym projekcie oprócz. Dedykowania tego projektu dla zawodników, no to będziemy chcieli również, żeby ten projekt troszeczkę rozszerzyć na trenerów, tak? Żeby przedstawić trenerom ideę tego projektu i jak będziemy przedstawiać ideę tego projektu, no będziemy również chcieli przedstawić ideę aspektów rozumienia gry. To jest jedna rzecz. Na pewno tutaj jeden z programów, który gdzieś tam mamy uruchomiony, Trener Plus. Który, za który bardziej odpowiada tutaj trener Paweł Gryzman, to też jest jakby powiedzmy edukacja trenerów w szeroko rozumianym aspekcie rozumienia
0: gry. Mhm. Na moim kursie UEFA już na końcu e, zahaczyliśmy o rozumienie gry, mieliśmy cały zjazd poświęcony właśnie temu. To będzie standardowe w programach kursów trenerskich, standardowa praktyka? Was kurs trwał długo, no, bardzo długo. No, chyba tak. chyba jedna z rekordowych. Chyba z rekordowych e,
1: kursów to były, które przerwała pandemia, nie? Tak, zgodzę się z tym, że to był taki rekordowy kurs, trwał bardzo długo e, i dzięki temu mieliście właśnie sesję dotyczącą rozumienia gry. Tak? Kurs, który teraz się rozpoczął po Was, e, kolejny kurs e, UEFA, on już też jest po całej sesji dotyczącej rozumienia gry i drugiej sesji, e, gdzie była przede wszystkim poruszana właśnie jakby już e, periodyzacja taktyczna. Na poziomie kursów grassroots C to rozumienie gry występuje. tak Więc, dlatego, myślę, że na poziomie kursów UEFA-B i UEFA te rzeczy związane właśnie z rozumieniem gry też powinny występować.
0: To ja zapytam jeszcze jako trener-edukator, jak to wygląda w perspektywie całej Polski, bo słuchają nas nie tylko trenerzy ze Śląska, ale również z całego kraju i my tutaj chyba w 101 odcinku Jak Uczyć Futbolu rozmawialiśmy z Maćkiem Szeligą, z Maćkiem Szymańskim i Łukaszem Targielem o rozumieniu gry właśnie i tam ja byłem świeżo po tej sesji, o której wspominamy i gdzieś tam ten kierunek był bardzo chwalony przez moich gości, Natomiast no, zastanawialiśmy się też głośno, czy, czy to dotyczy tylko Śląskiego Związku, bo tam właśnie trener Galeja i trener Griezmann, że tak powiem, mocno się w to wkręcili i czują, czują że to jest ten kierunek, który, który gdzieś tam warto byłoby obrać. Czy możemy liczyć na to, że pójdziemy trochę szerzej? Bo wiem, że też w sierpniu spotkaliście się w Zabrzu i jako wszyscy edukatorzy z całej Polski, prawda?
1: Tutaj nie tylko ja i nie tylko ten Paweł Griezmann mocno tak wkręciliśmy się jakby powiedzmy w aspekt rozumienia gry z rozumieniem gry. Ja miałem do czynienia już troszeczkę wcześniej, ale tak jak powiedziałem na wstępie lub wcześniej, no, nie do końca jeszcze potrafiłem je tak zdefiniować u siebie tak. Myślę, że teraz ten ten czas, który teraz był więcej czasu na edukację pozwolił mi bardziej właśnie zdefiniować i te zasady gry i te fundamenty co myślę, może gdybym teraz pracował, ułatwiłoby mi troszeczkę pracę. Dzięki projektowi Śląska Akademia Piłkarska miałem przyjemność bazować na tych fundamentach gry i prowadzić jednostki treningowe właśnie o te, o te fundamenty gry. Dlatego też troszeczkę poczułem jakby tych fundamentów gry nie w teorii, tylko również w praktyce. I myślę, że tutaj cała grupa trenerów, edukatorów Śląskiego Związku Piłki Nożnej i tutaj na czele też z Januszem Kowalskim mocno optuje za właśnie tą metodologią nauczania. Tutaj, jak pan redaktor powiedział, w sierpniu mieliśmy przyjemność na Śląsku spotkać się z całą grupą trenerów, edukatorów. Rozmawialiśmy również, no, właśnie, na element jakby wdrożenia tego całej metodologii do aspektów kursów, w ogóle w związków wojewódzkich. Myślę, że to jest również kwestia czasu i, i, i nie chciałbym, nie chcę się wypowiadać, jak to będzie wyglądało w innych związkach, ale myślę, że to jest chyba kierunek, którym powinniśmy obrać, tak? bo efekty są widoczne w nauczaniu szczególnie zawodników, kiedy my jako trenerzy tworzymy im odpowiednie środowisko gry, realne środowisko gry i oni w tym środowisku gry funkcjonują. Liczę na to, że, że nie te... będą kolejne spotkania trenerów, edukatorów, gdzie przede wszystkim trenerzy, edukatorzy wojewódzcy będą ten temat poruszać, tak? będą o tym temacie rozmawiali i, i liczę i chciałbym, żeby coraz większa grupa trenerów, edukatorów do tego się
0: przekonała. Super. Trzymamy kciuki. Myślę, że nie tylko ja, ale też wielu słuchaczy oby w tym kierunku gdzieś tam ruszyć i trochę trochę intensywniej podążać. Zapytam, trudne pytanie zadam teraz. Jak ocenia trener kursy trenerskie? Jak oceniam kursy trenerskie? Będę mówił tutaj o naszym śląskim podwórku.
1: Myślę, że tutaj my jako Śląski Związek Piłki Nożnej staramy się, żeby Każdy kolejny kurs był lepszy. Widzimy jak te kursy się zmieniały w ciągu tych czterech lat, tutaj, kiedy zaczynaliśmy wprowadzać kursy, kiedy mieliśmy jeszcze kursy wyrównawcze, jak te kursy się zmieniły. Myślę, że też program kursów, który został zbudowany, program kursu C, który też na pewno został zmieniony, program kursu UFAB, tak to też na pewno nam ułatwiają trenerom edukatorom jakby realizację tego całego programu i całego kursu myślę, że, to, że te programy zostały troszeczkę też właśnie usystematyzowane tak czyli poziom C to raczej jest ta piłka dziecięca poziom kursów B jest ta tak, że piłka ta 11 z tymi elementami jeszcze tej piłki dziecięcej, no i poziom kursu UEFA, no to że ta piłka powiedzmy 11-osobowa, mocno z akcentem już tej piłki seniorskiej, tak? bo jednak ci trenerzy, którzy mają tę licencję, no to ona ta licencja jest dedykowana dla piłki 11-osobowej, bo taki trener, będąc asystentem, asystentem w, na poziomie centralnym, przy takiej niekorzystnej sytuacji z pierwszym trenerem przez pewien, pewien okres zastępstwie może ten zespół prowadzić. Ja się bardzo cieszę że pół dnia spędziłem na reportażu o kursie UEFA, czytałem go. Dla nas to była naprawdę mm, dobra informacja, dobry feedback, bowiem nam pokazuje, gdzie my jako Śląski Związek Piłki Nożnej mm, możemy zrobić jeszcze postęp. Tak? No i p- na pewno zauważyliśmy pewne rzeczy, które na, kursie, na kursach były No i staramy się je też zmieniać, tak, żeby te kursy ewoluowały, tak? żeby one jednak za każdym razem mm, były lepsze, żeby treści programowe były lepsze. Ja myślę, że tutaj ja powiem o nas, tak? o grupie edukatorów śląskiego związku piłki nożnej. Mamy naprawdę, uważam, bardzo mocną grupę edukatorów z dużym doświadczeniem. tak, Bo tutaj na pewno dr Szyngiera, tak? to jest duża osobowość i olbrzymie doświadczenie. O już treneru Pawła Grycmana, że wspominali, ale mamy również trenerów praktyków. Tak? jak Mariusz jak Janusz Kowalski, który no, na co dzień pracują z juniorami, z trampkarzami. Yy, mogą pewne elementy, które później przekazują na kursach, sprawdzić tak? na u siebie jakby w jednostkach treningowych, w swoim planie szkolenia. I myślę, że tutaj właśnie mm, grupa edukatorów mm, jest naszą siłą jako Śląskiego Związku Piłki Nożnej. E, tutaj też myślę, że e, muszę wspomnieć również o może nie trenerach edukatorach, ale o trenerach, którzy są związani z który tak, na Śląsku, który to jest kolejny raz się taki kurs odbywa. Mam tu na myśli trenera selekcjonera reprezentacji polskiej Boże Korczyńskiego. E, mamy tutaj Andrea Buczolę, Andrzeja Szłapet, a tak, trenerów związanych z mistrzem Polski rekordem Bielską Biała. Myślę, że tutaj osoby właśnie decydują o tym, że jak będą te kursy wyglądały.
0: No dobra, to jeszcze zapytam o konkretne e, zmiany, które gdzieś trener widzi po tym naszym kursie, bo mówił trener, że gdzieś tam wyciągacie jakieś wnioski po każdym kursie. To co, co na przykład po tym naszym kursie chcecie zdecydowanie zmienić?
1: Na pewno teraz już w perspektywie kolejnego kursu, który trwa, tak, zmiana jakby powiedzmy treści. Pierwsza sesja dotyczyła przede wszystkim rozumienia gry, czyli jakby powiedzmy tych zasad, fundamentów gry. Kolejna dopiero sesja dotyczyła jakby już powiedzmy elementu taktyki opartej gdzieś o metodologię periodyzacji taktycznej. No to była pewna zmiana, czyli pewna jakby metodyka nauczania. To była druga i trzecia sesja, bo pierwsza sesja była raczej taką sesją teoretyczną. To na pewno jest jedna rzecz. Na pewno troszeczkę inaczej żeśmy zwrócili uwagę na zaliczenie kursu, czyli to już nie będzie ta formuła, która była dotychczas, czyli jakby wybór i tłumaczenie Pracy tylko raczej to będzie formuła, jakby powiedzmy,
0: pracy dyplomowej w postaci na przykład modelu gry. Czyli utrudniłem... Kolejnym kursantom. Nie będą mieli pretensji do nas. To ja znowu zachęcam. Kontakt doma po ekstratrener.pl: Jak coś tu na mnie można wszystko zrzucić, ale tylko dla dobra polskiego szkolenia.
1: Wycho- wychodzimy z założenia, że my naprawdę od kursantów na kursie, szczególnie UEFA, no, oczekujemy no, dużo. I tej kursanci na kursach UEFA no, mają troszkę dużo pracy. Takiej własnej pracy, najczęściej w formie zadań domowych. Mhm. Na pewno to jest taka zmiana, która jest dla nas zmianą kluczową. I myślę, że dla treści całego kursu, jak również dla kursantów, na pewno to jest zmiana taka dość zasadna, bowiem każdy troszeczkę inaczej do tej pracy dyplomowej, teraz będzie do tego pracy dyplomowej, ale jakby do formuły zaliczenia tego kursu podchodził już w taki bardziej sposób zindywidualizowany.
0: No na pewno będziecie też wy mieli więcej z tym roboty, a z kolei e, chociaż w sumie trener Łopatko zdaje się tutaj mówił, że e, te zaliczenia kursów będą też bazowały na tym, na całym planie rocznym, prawda, swojej pracy i, i w oparciu o jakieś tam chyba też środki, konspekty, więc pewnie nie wiem, czy to będzie jakaś jedna z opcji. E, tak, to będzie jedna z opcji, ale myślę, że tutaj trzeba również powiedzieć, że zaliczenie kursu UEFA,
1: no to przede wszystkim to jest również jest formuła podsumowania tego jakby całego kursu, tak, bo musimy pamiętać, że kurs UEFA, no mocno się zmienił, tak mówimy tutaj o mikrogrupach, o egzaminach praktycznych, o tych takich bardzo realnych środowisku treningu, gdzie my trenerzy, edukatorzy jesteśmy, jedziemy do kursantów i tam z nimi przeprowadzamy zajęcia, więc to jest na pewno bardzo ważne i to też jest jakby element zaliczenia całego kursu, więc oprócz pewnej formuły, nowej formuły pracy dyplomowej,
0: to na pewno też ta formuła jakby podsumowania pracy na kursie, na pewno ona zostanie. Okej, okay, to zapytam jeszcze, bo ja nad tym reportażem spędziłem trochę dłużej niż pół dnia. E, zapytam jeszcze, co się trenerowi nie spodobało w nim e, i z czym się nie zgadza ze mną? Ja bym myślę, że tutaj. Ja bym, nie mam tutaj takich e, rzeczy, z
1: których e, bym się nie mogłem że się nie zgadzam. Mhm. Dla nas tak jak powiedziałem, każda e, feedback cierpliwie wysłuchany, przyjęty, bo musimy o tym pamiętać, nam pozwoli tak, żebyśmy się rozwijali. E, i, Cho- tak trener. Kiedyś usłyszałem bardzo mądre zdanie jednego trenera, który jak wchodzi do szatni, mówi, no proszę piłkarzy, proszę zawodników, ja jestem człowiekiem, ja popełnię błędy. Więc myślę, że również my, jako tutaj organizatorzy też kursów, też my, powiedzmy, uczyli się i gdzieś, też my, że jakieś błędy popełnili, ale dzięki takiemu reportażowi możemy na te błędy popatrzeć, przeanalizować, tak, i zrobić wszystko, żeby ich nie powielić, tak, i żeby na kolejnym kursie dla kolejnych kursantów ten kurs jeszcze był ciekawszy, interesujący, no i przede wszystkim może też trudniejszy.
0: Utrudniajmy, ja jestem też za, nie dlatego, że już go zdałem, ale ale myślę, że jeżeli podwyższymy tą poprzeczkę, to trenerzy wcale nie będą mieli problemów, żeby ją przeskoczyć, a moim zdaniem, jak obserwuję środowisko, po prostu będą zmobilizowani do lepszej pracy i bardziej wytężonej. Zgodzę się, zgodzę się, że gdy podniesiemy jeszcze troszeczkę
1: poprzeczkę, no to myślę, że nie utrudnimy zaliczenia kursu, ale w pewien sposób płyniemy na trenerów, że będą zmobilizowani do tej pracy własnej. Gdybyśmy wrócili nawet do edukacji szkolnej, no jakich pamiętamy nauczycieli? No tych najbardziej wymagających, najczęściej tych najbardziej wymagających od nas, tak, że oni nam gdzieś tam zostają w pamięci, więc myślę, że ta droga dla nie tylko dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej, ale dla Piłki Nożnej, dla polskiej Piłki Nożnej może być skuteczna.
0: No to dobrze, cieszy mnie to w takim razie, że tak to odebraliście, ale słyszałem, że niektórzy edukatorzy nie byli zadowoleni po tym tekście, no ale ale intencje miałem dobre. O, tak powiem i tak to podsumuję i zapytam jeszcze o jedną rzecz. Myślę, że nikt nie chce być krytykowany,
1: tak, ale trzeba jednak czasami, no taka jest piłka nożna, tak, z piłką nożną jednak ta ta krytyka w tej piłce nożnej występuje, no i, i, i traktujmy to jako element piłki nożnej.
0: Chociaż też starałem się, przyznam szczerze, żeby ten materiał nie był samą krytyką, tylko czymś, co może pokazać też jakieś inne pomysły albo albo zwrócić uwagę też na się plusy, prawda? Dokładnie, tu się zgodzę. Ten materiał nie jest tylko krytyczny. I o te plusy zapytam jeszcze. Dlaczego Śląski Związek Piłki Nożnej organizuje według opinii takiej ogólno gdzieś, gdzieś, gdzieś dostępnej jedne z lepszych kursów w Polsce? miło to słyszeć. Myślę, że to jest właśnie,
1: już też powiedziałem, że grupa edukatorów, która u nas jest na Śląskim Związku Piłki Nożnej jest naprawdę mocną grupą edukatorów o zróżnicowanych, jakby powiedzmy, zakresie pracy, bowiem mówimy tutaj o, właśnie tak jak powiedziałem, o doktorze Szyngierze, który gdzieś tam mocno związany z teorią sportu, mamy praktyków. Myślę, że też również jest, plusem jest to, że my jako Śląski Związek Piłki Nożnej tutaj w osobie przede wszystkim Pawła nie zamykamy się, tak, że my zapraszamy też osoby z innych związków wojewódzkich u nas na kursy i to chyba też jest taki taki plus z naszej strony. Myślę, że również też ciągła ta analiza i ta ciągła ewoluacja kursów u nas to też jest jakby taki argument za tym, o czym redaktor wspomniał.
0: W tym materiale, o którym mówiłem na Weszło Junior, kiedy pisaliśmy o Funinio, powiedział trener, że w młodszych rocznikach w celu uniknięcia niepotrzebnej presji nie będą sporządzane tabele oraz ligi. Taki mam cytat i zapytam o ten ten temat i o jego problematykę, bo usłyszeliśmy, przeczytaliśmy w zasadzie, zdaje się wczoraj na fanpage'u Łączy Nas Trening, że szykują się zmiany w tym aspekcie w całym kraju. Ja przede wszystkim jeszcze wrócę do tego programu,
1: nazwijmy, że opartego o Niemiecki Związek Piłki Nożnej i Funinio. Przede wszystkim jedną rzeczą, którą gdzieś tam była ważna, było to, żeby w tych kategoriach właśnie skrzatów i żaków nie, wyra- nie rywalizować w Wynikowo nie, nie tworzyć tabel Rzeczywistość troszeczkę była inna I, i gdzieś to dalej tak funkcjonowało no, Wczoraj też już była pierwsza prezentacja Na zarządzie PZPN-u Że od przyszłego roku, od nowego sezonu Właśnie w tych niższych kategoriach wiekowych odbywać się formuła, formuła turniejów Nie oparta o wynik I nie oparta o tabelę Tylko oparta jakby powiedzmy o zaawansowanie piłkarskie no problem, jaki często występuje, no to ja dalej. Myślę, że w mniejszym stopniu, bo ja tutaj też nie chcę generalizować, tak? Ja też jestem, jestem na meczach e, grup dziecięcych. E, no teraz ostatnio, no niestety, już te mecze odbywały się bez publiczności, ale jak jest taka możliwość, staram się jakiś mecz e, grup dziecięcych e, w ciągu weekendu zobaczyć i trenerzy też troszeczkę inaczej podchodzą już jakby do tej samej rywa, rywalizacji. E, ten wynik gdzieś tam nie jest dla nich najważniejszy. Widać, że jednak koncentrują się nad tym aspektem rozwoju tego zawodnika, jak przy aspektach piłkarskich uzyskają wynik, no to dla niego jest indywidualnym zwycięstwem. Bardziej myślę, że tutaj problemem nie będzie jeszcze takie problemy, nie będzie problemem środowisko trenerów, chociaż myślę, że tutaj też nie możemy powiedzieć, że jednoznacznie, ale myślę, że tutaj problemy jest środowisko rodziców, które gdzieś w mocnym, mocno opiera się oceniając klub, oceniając rozwój zawodnika, oceniając drużynę właśnie opiera się na bieżącej sytuacji w tabeli, na bieżącym miejscu w tabeli. I myślę, że tutaj intencje są bardzo dobre, żeby jednak nie opierać się o, czy wygrałem 3-0, czy przegrałem 3-0, czy jestem czwarty, czy piąty w tabeli, tylko opierać się na realnej pracy, która się odbywa w danym klubie. No.
0: To może być naprawdę, jest to duża zmiana, jeżeli ona zostanie zaakceptowana, bo jeszcze wiemy, że, że tam, tam to musi być oficjalnie kolokwialnie mówiąc klepnięte, natomiast natomiast, natomiast, no, obok tej informacji, że w drugiej lidze można pracować z licencją UEFA, to w ostatnich dniach myślę, że jeden, jeden naprawdę z ciekawszych newsów.
1: Już tam wcześniej gdzieś tam były takie informacje, że tutaj trener Michał Libich gdzieś tam się do tego przygotowuje. No, przedstawił prezentację, ta, którą miałem przyjemność się również zapoznać, więc myślę, że to jest taki, no, taki mocny krok w przód, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć właśnie na tę rywalizację, szczególnie w tych kategoriach, tych najmłodszych, tak, bo no, tutaj też trzeba powiedzieć, że ten wynik w piłce nożnej był, jest i będzie, tak, tylko my jako trenerzy, no, musimy realizować ten troszeczkę inaczej, tak, my musimy ten wynik możemy osiągnąć, ale musimy pamiętać, że dla nas celem najważniejszym są aspekty szkoleniowe.
0: O tym szeroko rozmawialiśmy m.in. z Markiem Safonowem, jak uczyć futbolu też. On... Tutaj na podstawie właśnie
1: Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. I tak?
0: programu Pierwsza Piłka, którą I
1: właśnie programu Pierwsza Piłka, tak, 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 który Marek gdzieś tam wprowadził u siebie. To właśnie na tej bazie została przygotowana ta prezentacja. tak, Więc wiem, że również tutaj Marcin Dreyer i Wielkopolski Związek mhm. Piłki Nożnej z podobną inicjatywą też już wychodzą wy- lub wyszli nie wiem jak na ile im tutaj sytuacja z pandemią pozwoliła realizować ten projekt, tak? Myślę, u nas ten projekt właśnie dotyczący tej gry Funinio też to była taka idea, żeby gdzieś jednak tych tabel nie było, ale tr- dla nas troszeczkę inaczej było. Dla nas najważniejsze było to, żeby zmniejszyć ilość zawodników na boisku. Nie tylko dla aspektu stricte szkoleniowego, ale również ten projekt też jest bardziej dedykowany dla klubów rywalizujących w takich podokręgach, na przykład jak jest podokręg Lublinie, gdzie tam zdecydowanie tych klubów jest mniejszy, gdzie tych zawodników e, jest mniej, Najczęściej tworzą zespół dwa roczniki lub trzy roczniki. Zmniejszenie ilości zawodników pozwoli im rywalizować w swojej kategorii wiekowej i to dla nas było takim głównym celem. Zmniejszenie ilości zawodników, żeby zmniejszyć złożoność gry, zwiększyć możliwość kontaktów każdemu zawodnikowi na boisku, zwiększyć opcji w atakowaniu, no a przy okazji właśnie gdzieś tutaj na pewno na pewno zapomnieć o tym wyniku. No, gdybyśmy prezentowali to tą formułę w Żakach podczas jednego spotkania w Raci Bożu rodzice stali rodzice stali obok boiska do pewnego momentu byli w stanie liczyć
0: bramki. Później już się zgubili, bo tych bramek tyle padało w tej grze, że że zaprzestali tego. A propos rodziców, mówi trener, że to może być jeszcze też wyzwanie, ale wy już też staraliście się temu zaradzić. Świadoma gra. Kolejny temat. Kolejny projekt. To jest projekt dedykowany tutaj rodzicom. Myślę, że tutaj możemy również
1: o tym, o tych tych takich projektach głównych tak e, zaznaczyć, e, głównym jakby powiedzmy hasłem, które gdzieś tam e, jest przy Śląskim związku Piłki Nożnej, które gdzieś tam już funkcjonuje. 4 lata jest ta kopalnia talentów. To jest takie hasło, który, na którym my tutaj Śląski Związek Piłki Nożnej e, bazuje. Później gdzieś tam właśnie powstały te główne te projekty z tymi hashtagami. Mhm. Skąd
0: pomysł na te hasztaki, właśnie?
1: Myślę, że tutaj e, to, my, to, to się odbyło tak naturalnie, naturalnie gdzieś tam przy szkoleniu, e, które zostało przeprowadzone, z, przeprowadzone w socjal z, social mediów w Śląskim Związku Piłki Nożnej, gdzie omawialiśmy plusy i minusy socjal mediów, plusy Facebooka, zagrożenia jakie są mm-hmm. i właśnie inne socjal media. Dlaczego hasztagi? No to gdzieś tam właśnie powstało, że może właśnie te główne idee zostaną ohasztagowane I, i tak zostało. I kolejny gdzieś tam projekt yy, bazuje zawsze z, właśnie z jakimś hasztagiem I, i takie główne projekty to właśnie jest ta kopalnia talentów yy, Siła Regionu, tak? Gdzie to dotyczy tutaj przede wszystkim również yy, trenerów. Dzieli się wiedzą? Tak, to też nowy jest program, jakby gdzieś tutaj dotyczący edukacji trenerów. No, Trener plus, to już wspominałem program prowadzony przez tutaj trenera Pawła Grismana, no i program dotyczący rodziców, no
0: świadomo gra. Skupmy się może na tym ostatnim, bo tyle ich jest, że tyle tych tematów jest i tych hashtagów, że chyba nie zdążymy tego wszystkiego omówić, a też jeszcze chciałem rozmawiać o trenerze dla wizji piłkarskiej, więc, więc może powiedzmy, co jest najważniejsze w uświadamianiu rodziców według trenera? Czasami patrzymy na rodziców, że odbierają
1: młodych piłkarzy przede wszystkim tu i teraz. Tak? I dla nas najważniejsze jest to, żeby ci rodzice obserwowali zawodników nie tu i teraz, ale obserwowali, jak oni się rozwijają w perspektywie czasu. To jest myślę, że taka jedna rzecz najważniejsza. Druga rzecz jest dla nas najważniejsza, żeby uświadamiać rodziców, że wynik tu i teraz nie doprowadzi tego młodego zawodnika do tego, czy on zostanie piłkarzem, wybitnym piłkarzem, czy skończy swoją edukację piłkarską na poziomie na przykład juniora. Ważne jest to, jak ten piłkarz się rozwija. Także tu ten wynik nie jest najważniejszy. Sama idea tej świadomej gry wyszła z problemu, jaki zauważyliśmy na wstępie, tam 4 lata temu, że trenerzy już jednak swoje podejście do prowadzenia drużyn w czasie rozgrywek ligowych gdzieś tam zmienili. tak, Tego krzyku było zdecydowanie mniej, ale zauważyliśmy problem, że jednak rodzice wpływali na tych młodych piłkarzy, szczególnie przed meczem Meczu, tak, że gdzieś tam komunikowali całkowicie inne rzeczy, niż były komunikowane ze strony trenera. I, i najczęściej właśnie te informacje były tak przeciwstawne, że ten młody piłkarz nie wiedział, jaką informację właśnie w tym momencie ma przyjąć. No i wyszliśmy z tego, żeby pokazać to w formule takiego krótkiego filmu.
0: Mhm. A czy właśnie jeszcze coś dodatkowego organizujecie? Na przykład jakieś wykłady dla rodziców? Jak jest możliwość?
1: Organizujemy właśnie wykłady dla rodziców właśnie z tego projektu Świadoma Gra. Co jakiś czas, myślę tutaj również w formule jakichś meetingów lub warsztatów, staramy się właśnie zaprosić albo jakiegoś pedagoga, albo jakąś panią psycholog, lub pana psychologa, który gdzieś tutaj pokazuje problemy związane z komunikacją, na przykład tak jak ostatnio. Mimo, że z komunikacją tutaj na, na zawodniczki i trenera, to myślę, Myślę, że również ta komunikacja również dotyczyła tutaj zawodnika, zawodniczki i rodzica. Myślę, że tutaj również ten program Świadoma Gra, on też bazuje przy szkoleniach rodziców, zawodników i zawodniczek, którzy funkcjonują przy reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej. My dzięki współpracy z awf mamy możliwość tych zawodników, którzy już gdzieś tam są w tych kategoriach U14, U13 przebadać, przetestować i później spotykamy się z rodzicami i pokazujemy właśnie tym rodzicom przedstawić, może nie pokazujemy, przedstawiamy, jak ten zawodnik się prezentuje. No i właśnie tu był taki dobry przykład drużyny kategorii U13, gdzie zawodnicy z tego samego klubu, z tego samego rocznika, tak, to kalendarzowo pomiędzy nimi było prawie 4 lata różnicy, tak, więc, więc to też było zauważalne i właśnie to pokazujemy rodzicom, że czasami my na zawodnika patrzymy, to, co jest widoczne, tak? a nie, nie obserwujemy, nie analizujemy zawodnika, to, co jest mniej widoczne. Na przykład, mieliśmy tutaj zawodnika, który, dwóch zawodników, jeden biologicznie prawie 15 lat, drugi yy, biologicznie prawie 11, obaj podstawowi zawodnicy, tak? i właśnie tu pokazywaliśmy rodzicom, że to też
0: ma znaczenie. Mm-hmm. I jakie nazwiska jeszcze są w to zaangażowane? Może zapytamy w sensie wykładowców, bo może, może ktoś, kto był już w jak w futbolu, też. Tak, byli, bo
1: tak jak powiedziałem, no, w tych wszystkich. Tak, tutaj w aspekcie kursów nie zamykamy się tylko na Śląski Związek Piłki Nożnej, to na przykład tutaj również w aspekcie nawet wszystkich tych działań szkoleniowych też nie zamykamy się tutaj na, na, naszych, na naszych osoby z, z województwa śląskiego. Przykładem nawet ostatnio jeden z gości tutaj, Darek, tak który, Darek, Klacza. Darek Klacza, tak, który w trakcie kursu również w czasie jednej konferencji dedykowanej tutaj piłce 11 piłce juniorskiej, piłce amatorskiej miał możliwość prezentacji swojej metodologii pracy. Maciej Szymański, Maciej Szeliga, Liga, tak, gościli Ale u bardziej, nas.
0: Bardziej chodziło mi o te kwestie z rodzicami jeszcze, te wykłady dla rodziców. Tutaj y,
1: współpracujemy jakby powiedzmy z grupą y, takich psychologów lub y, coachów mentalnych, y, tak bo, więc y, na nich tutaj bardziej bazujemy i raczej to są osoby, które są z naszego województwa śląskiego.
0: Mm-hmm. No dobra, to mm, zobaczymy jakie są pytania może na Twitterze, bo tam kilka było ciekawych zagadnień odnośnie kursów. Karol Zniszczą pyta, jakie trener widzi różnice obecnie między trenerami na poprzednich kursach? I teraz, czy widać w ogóle różnice? Jakie są największe deficyty wśród kandydatów, wśród kursantów? Jaki jest obszar najmocniejszy?
1: Przede wszystkim na pewno te deficyty by trzeba było podzielić na uczestników kursów, tak? Inny jest deficyt dla uczestnika kursu z poziomu C, inny deficyt ma kursant już na przykład na kursie UEFA. Na pewno na plus planowanie środowiska gry. Myślę, że tutaj to, że gdzieś tam coraz więcej, coraz szerzej mówi się właśnie o tych realnych środowisku gry, o tym planowaniu realnego środowiska gry, to, to widać również u trenerach. Tak? I nawet teraz, w czasie ostatniego kursu UEFA, no to, to było zauważalne, nie? że trenerzy, którzy gdzieś tam mieli kontakt na przykład tutaj właśnie z zasadami, z fundamentami, z aspektami rozumienia gry, tak lub nawet gdzieś tam z elementami periodyzacji
0: taktycznej, no to na pewno lepiej planują te środowisko gry i to jest zauważalne. Michał pyta, chciałbym poznać opinię trenera o treningach indywidualnych, bo na jednym ze szkoleń jeden z trenerów edukatorów powiedział, że jest przeciwny, ponieważ trener najczęściej faworyzuje takiego zawodnika. Mówię oczywiście o treningach dodatkowych w grupach od od jednej do czterech osób, na przykład trening pozycyjny. Ja myślę, że tutaj nawet
1: gdy trener nie będzie uczciwie i sprawiedliwie sprawiedliwie podchodził do swojego zespołu, to nawet w zespole może faworyzować jakichś zawodników. Dla mnie osobiście trening indywidualny. Ja osobiście, gdy najczęściej o treningu indywidualnym decyduje rodzic. Najczęściej tak występuje. Widzi, że zawodnik potrzebuje dodatkowej jednostki treningowej tak? i decyduje się o treningu indywidualnym, czy to treningu stricte techniczno-taktycznym, czy gdzieś tam jakąś dodatkowa jednostka związana z motoryką, czy nawet jakby z, fizjotera- z fizjologią, wysiłku, czy nawet z fizjoterapią. tak. Więc to najczęściej decyduje rodzic. Ważne jest to, żeby powiedzieć jasno i gdy trening indywidualny odbywa się w strukturze jednego zawodnika no to, to jest w tym momencie tylko nauczanie elementów techniki tak więc tutaj w strukturze takiego treningu taki zawodnik osobiście na pewno żadnych elementów taktycznych nie, po, nie doskonali lub nie podejmie nawet w formule treningu formacyjnego kiedy byśmy mieli z zawodnikami bazować na formule np. czterech zawodników bez aktywnego obrońcy No to ja bym jednak wolał, żeby szukać rozwiązania, gdzie w tym tym treningu jednak, mimo mimo współpracy, doskonalenia pracy w strukturze czterech zawodników, jednak szukać zawodników takich, którzy będą aktywnymi przeciwnikami, żeby jednak tworzyć realne środowisko gry. Nie chcę powiedzieć tak, że jestem gdzieś tam przeciwny, przeciwny tego treningu indywidualnego, bo gdy zawodnik na przykład funkcjonuje w klubie, w planie szkoleniowym, który obejmuje aspekt rozumienia gry, gdzie głównym naciskiem, gdzie główny nacisk jest kładziony na elementy taktyczne i on w takim środowisku funkcjonuje i jest to gdzieś tam przy współpracy z tym klubem gdzieś tam jako zadanie
0: domowe to dlaczego nie? To um, zapytamy po tych pozytywach jeszcze o e, jakiś negatyw, widzę, ze strony Banity. Dlaczego konsultacje kadry Śląska czy kadry podokręgu to prowizorka, skoro do kadry Śląska i tak 99% zawodników branych jest z dużych klubów i nie są oni najlepsi, tylko łatwiej, łatwiej ich powołania wytłumaczyć? Myślę, że tutaj nie do końca się
1: z tym się zgodzę, bowiem e, gdy w strukturach tej najstarszej kadry Śląska, tak, U14, Nawet gdybyśmy patrzyli nawet na teraz, na strukturę tych zawodników, ci zawodnicy, którzy są teraz powoływani, to niektórzy zawodnicy wywodzą się z małych klubów. Tylko w czasie tej całej jakby powiedzmy selekcji cieszę się, że zostali u nas właśnie na Śląsku i trafili do tych większych akademii. Gdy mówimy o tych młodszych rocznikach, gdy ta selekcja jest bardzo szeroka... Tam trafiają zawodnicy z tych mniejszych ośrodków. Myślę również, że właśnie ten projekt, który też Śląska Akademia Piłkarska, bo ona się gdzieś tam rozpoczyna w tej właśnie w kategorii U11, to też będzie jakby powiedzmy elementem też takiej jakby wstępnej selekcji i wstępnej obserwacji pod kątem również powołań do podokręgów, bo to najpierw do podokręgów, do reprezentacji podokręgów, do kad podokręgów, a następnie do reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Z jednym, z jednym celem tego programu to również jest element jakby wstępnej selekcji.
0: Okej, okay. przejdźmy do periodyzacji taktycznej, bo e, m, trener wykładał u nas na kursie właśnie periodyzację, tak? Mieliśmy dwa dni właśnie w tym temacie. Dlaczego akurat, akurat ten temat?
1: Bo Temat mi jest bliski, bo to jest mi metodologia pracy, która mi przyświecała e, w ostatnim okresie pracy z, z seniorami. Nie tylko z seniorami, bo również e, był taki moment, kiedy z racji sytuacji w klubie, już jak pracowałem w klubie, pomagałem jako asystent przy juniorach. Okej, to były lata 2016 mówimy, tak? Się skończyło. Pierwszy, skończyło się, 2016, tak? A pierwszy kontakt z periodyzacją taktyczną to gdzieś tak lata 2011-2012.
0: No to skąd trener czerpał wiedzę? Bo wiemy, że dzisiaj w języku polskim jest jedna książka w temacie periodyzacji taktycznej Logika z innego świata Tomka Tchórza i Dominiki Tchórz. Myślę, że druga książka Tomka to też już jest periodyzacja taktyczna. No, mm, tak. no Bardziej, bardziej, bardziej Mniej... chyba tutaj na, z naciskiem na jego ideę gry oczywiście. Tak. Natomiast e, mówimy o nowym nieporządku futbolu. Natomiast no, zastanawiam się właśnie skąd czerpał trener wiedzę w tym 2011 czy 2012 roku, bo wtedy znaczy... on, no, nie była tak powszechna jak dzisiaj. No, myślę, że, nie była,
1: że było bardzo mało informacji. Ja myślę, że ja bym nie powiedział, że w 2011 roku ja czerpałem wiedzę z periodyzacji taktycznej, tylko To było jakby pierwsze doświadczenie z metodologią w ogóle pracy. Później dopiero uświadomiłem sobie, że taka metodologia pracy gdzieś w ogóle funkcjonuje. Wynikało to z sytuacji, która wtedy była w klubie i odpowiedź na bieżącą sytuację, żebyśmy, co zrobić, żebyśmy przestali tracić bramki. Więc zareagowaliśmy w taki sposób, że po prostu zdecydowaliśmy się grać, grać, tylko grać. Ale przede wszystkim kładzili, kład, w tych grach kładliśmy nacisk na bronienie. Tak? No i tak to do nas to wtedy był jakby, jakby sposób pracy, rozwiązanie bieżącego problemu. Później się okazało, że nagle się to jest jakaś me, metodologia pracy. No i tak gdzieś zacząłem studiować. Tak? Zacząłem studiować. Spotkałem się gdzieś tam z prezentacją Radka Beli pierwszą, który ma bardzo e, mocno gdzieś to ujął gdzieś tam kontakty z kolejnymi trenerami, którzy gdzieś tutaj zaczynali o tej periodyzacji mówić, czy to trener Ulatowski, ten Rumak, tak, dyrektor Śledź, tak? gdzieś tam te pierwsze wykłady, pierwsze jakby powiedzmy yy, książki obcojęzyczne, które gdzieś tam też trafiały na przykład, no i przede wszystkim myślę, że też doświadczenie pracy, tak, bo takiego elementu doświadczyłem osobiście, bo czy to prowadząc z klub Róg radzionków, czy jeszcze pracując przez cztery lata w Gwarku Ornę-Towice, to przede wszystkim bazowałem, nie powiem, że Zero-jedynkowo, bo tak nie można, ale jakby powiedzmy bazowałem jakby powiedzmy na pewnych ideach
0: tej metodologii pracy. To czym się różni periodyzacja taktyczna według Witora Fradę od tej periodyzacji według trenera Damiana Galei? To jest bardzo (grym) ciekawe pytanie. Myślę, że... Wszystkim. Wszystkim, to znaczy... Ja bym... bym... Czyli to już nie jest nie tylko, nie nie jest periodyzacja, ale to już nawet nietaktyczna. Nie, dokładnie. (grym) (grym) Przede wszystkim
1: myślę, że tutaj na to pytanie można by było odpowiedzieć, kiedy by się studiowało tą periodyzację taktyczną w Portugalii przede wszystkim przy osobie profesora Frade i wtedy myślę, że można by było na to pytanie odpowiedzieć. Z różnych powodów ja mówię zawsze o adap- adaptacji tej metodologii pracy, mm-hmm. tak, o adaptacji periodyzacji taktycznej, no bowiem musimy pamiętać, że periodyzacja taktyczna no to jest ujęcie w dużym okresie czasu nabywania umiejętności gry, nabywania modelu gry, tak? Więc to też na pewno jest. U nas, no, nawet z racji dzisiejszego dnia, tak? Na przykład opadu śniegu, no, czasami trzeba reagować i już jednak z tego boiska musimy zejść i musimy troszeczkę inaczej pracować. I czasami jesteśmy to, że nie jesteśmy w stanie nabywać tego modelu gry, więc to myślę, że też ma pewne znaczenie. Ja, tak jak powiedziałem, ja w tym okresie tego mojej pracy, która bazowała na tym, adoptowałem przede wszystkim periodyzację taktyczną, doadmit przede
0: moje idee gry mojego modelu gry Gustaw Cyjankiewicz pyta na Twitterze, jak wygląda struktura modelu gry trenera? Podział na fazy, subfazy, momenty, jakie pan wyróżnia w meczu? Jak wygląda struktura zasad modelu gry trenera? Czy zasady mezo, mikro wychodzą z tych makro? Czy jest to po prostu oddzielny podział na zespołowe, grupowe, indywidualne? No tutaj cały model trener pewnie nie zdąży nam omówić całego modelu, ale, ale może chociaż no, jesteśmy w stanie jakoś tutaj zaradzić. Ja myślę, że tutaj z Gustawem będziemy mieli przyjemność się spotkać. A może miał takie zadanie domowe, żeby, e, żeby to opisać i, e, i po prostu chcę gotowej odpowiedzi. Nie, on nie jest na tym
1: kursie. Okay. E, on, oni mają inne zadanie domowe. E, powiem tak, że troszeczkę zdefi- e, zmieniłem jakby patrzenia na swój model gry. E, przede wszystkim na pewno tutaj on dotyczy faz gry. E, bardziej wyodrębniam na dzień dzisiejszy atakowanie i bronienie, myślę ten. Tak, Troszeczkę jakby zdefiniowałem inaczej swój model gry. Myślę, że to też wynikało również właśnie z tego czasu i z nabywania nabywania wiedzy dotyczących właśnie zasad i fundamentów. To właśnie tego, czego mi brakowało we wcześniejszej pracy z periodyzacją taktyczną, tych elementów. I gdybym miał na to pytanie odpowiadać, to myślę, że nie zmieścilibyśmy się z czasem. Najważniejsza zmiana, że dla mnie dwie główne fazy na dzień dzisiejszy to jest atakowanie i, i bronienie. A dlaczego? I, I taka najważniejsza zmiana, która dla mnie jest bardzo ważna, no to na pewno makro zasady, tak? Zniklić tam wychodzę i bardziej teraz oceniam działania jakby zespołowe, jakby w strukturze czterech zawodników, tak? Czyli jakby powiedzmy na elementach tworzenia rąbów przesuwania rąbów burzenia rąbów na momencie jakby powiedzmy bilansu pozycyjnego to jest jakby troszeczkę zmiany które są jakby powiedzmy teraz w mojej idei gry i gdzieś tam jeszcze elementy związane jakby z kontrolowanym chaosem to jest gdzieś tak jakby troszeczkę y, zmieniam jakby powiedzmy w swój jakby taką ideę gry bo nie mówię o modelu bo model może raczej dotyczyć tutaj jakby bardziej struktury zespołowej, ale jakby bardziej o mojej idei gry to dlaczego w takim razie tylko atakowanie i bronienie mm, dlaczego bo yy... Też zaczynam tak patrzeć na mecz właśnie tylko w ciągu tych dwóch faz, także zauważam, że tutaj ciężko zdefiniować fazy przejściowe i i, i nie wiem, czy przypadkiem nawet taka, taka formuła nie jest troszeczkę łatwiejsza. Jak tracę piłkę, to od razu bronię. Jak mam tą piłkę, to od razu atakuję. Tak? No, nie zapominamy, że jeszcze mamy pozostałych zawodników, które gdzieś tam poza centrum gry, poza tą mikrotaktyką funkcjonują i oni są bardziej w takich zasadach i takich działaniach przygotowawczych, czy do bronienia, czy do atakowania.
0: Mhm. I makrozasady jesteśmy w stanie jakieś zdradzić? Nie wiem, czy wszystkie, czy... czy, czy... Ja czy myślę część?
1: taką główną makro zasadą, która u mnie została, myślę, że to jest to, że ja lubię zespoły, które wysoko bronią. Wysoko bronią. Mhm. Czyli tak jakby powiedzmy, jedną z głównych zasad jest tak, że pierwszą jest to, że moje bronienie rozpoczyna gdzieś tam się od wysokiej obrony, tak? I jak możemy to od wysokiego okresniku? na no, jakiej gdzieś tam elementy, kiedy zaczynamy z tego pressingu opadać, no to już zaczynają być takimi zasadami szczegółowymi.
0: Mhm. Mm, jakieś tutaj właśnie zasady tego wysokiego pressingu ustalone są już z góry, czy, czy to są jakieś schematy, czy raczej, czy raczej ruchy, które wynikają z zachowania przeciwnika, no bo no, zazwyczaj to tak to...
1: No tutaj właśnie jest jedna rzecz, którą też również jakby nabyłem w czasie, pracując jakby w pierwszym etapie pracy z zespołem z periodyzacją praktyczną, one raczej polegały na tym, że ciągle bazowałem w modelu gry. I obojętnie z kim, z kim graliśmy, to ciągle starali się bazować w modelu gry i te zasady były jasno nakreślone. Czyli schematy, bardziej. bardziej schematy, tak, bardziej schematy. Teraz hmm. bardziej patrzę, że zawodnik ma możliwość wyjść spoza modelu gry i reaguje na bieżącą sytuację na boisku, tak? Jednym z takich dla mnie, na przykład, takich kluczowych zasad jako trenera, tak? i to może też, wynikało, jakby powiedzmy, jakby z mojej, jakby patrzenia na, na moją piłkę nożną, to było to, że w momencie wysokiej obrony skoku pressingowego, mój zespół nie ustawiał się tak, żeby odebrać piłkę w środku. Ukierunkował ukierunkował swoimi ruchami, żeby drużyna przeciwna musiała zagrać piłkę nie w boczny sektor boiska, ale w środkowy sektor boiska. Tam staraliśmy
0: się tworzyć równowagę lub nawet przewagę poprzez ruch zawodników i tam szukaliśmy odbioru. To zapytam o jeszcze jakieś makrozasady. Bo tutaj powiedzieliśmy o tym wysokim ustawieniu, wysokim pressingu, czyli mówimy o fazie obrony, fazie bronienia, tak? Mhm. fazie atakowania, na przykład jedną z takich zasad, które gdzieś tam staraliśmy się na przykład realizować
1: w ostatnim naszym klubie, na przykład, który gdzie tam pracowałem w Ruchu radzionków, no, gdzie spróbowaliśmy z ustawienia czwórką obrońców przechodzić na przykład na trójkę obrońców, tak? I rozgrywaliśmy tą piłkę poprzez trzech obrońców, czyli myśmy tak nazywali takie kopnięte
0: 4-4-2. Mhm. No dobra, czy jeszcze coś z tych makrozasad powyciągamy, czy nie będziemy zdradzać, bo może trener wróci za chwilę? Myślę, że tutaj kwestia jest tego, że tak jak ja powiedziałem, moglibyśmy o tym rozmawiać tak, ale z
1: perspektywy nawet tego roku szczególnie tak, to te, ta. Moja periodyzacja taktyczna, ona na pewno się mocno zmieniła i patrzenie na tą periodyzację taktyczną jest troszeczkę inne I, i szczerze powiem, że nawet przy, e, będąc przy kursach, będąc przy kursantach zauważał na przykład, jakie ja błędy popełniłem, tak? Ja zawsze mówię kursantom, że ja staram się ich nauczać i siebie kształcę lub odwrotnie, tak? Siebie nauczam i przy okazji, może nie przy okazji, ich kształcę, tak? Wie, zawsze to jest
0: edukacja taka dwutorowa, tak? No dobra, tak słuchamy sobie trenera od ponad godziny i słyszymy o periodyzacji, o fundamentach, o zasadach, o rozumieniu gry. Z całym szacunkiem, ale nie jest to droga piłkarza lat 90. po pierwsze, a po drugie mimo wszystko nie jest to droga, którą jakby to ująć ogólnie nakreśla Polski Związek Piłki Nożnej. Ogólnie mówię, bo wiem, że tam też są osoby, które patrzą inaczej na na te zagadnienia. Ja tutaj broń Boże nie neguję trenera spojrzenia, tylko raczej zresztą zapytał mnie pan przed audycją, skąd pomysł na jak uczyć futbolu. Tak naprawdę my chcieliśmy pokazać różne drogi i tych dróg jest wiele i każdy może mieć swoją i ja myślę, że oczywiście gdzieś z góry powinno być nakreślone do pewnego stopnia taka metody, metodyka nauczania tak? kursantów czy trenerów. Natomiast, natomiast no, dawałbym tutaj pełną swobodę tym trenerom, którą drogę chcą wybrać. I rozumiem edukatorów, którzy są po jednej stronie powiedzmy i chcą planować może bardziej blokowo, może mają inną wizję okresów przygotowawczych, ale też widziałbym duży potencjał, żeby edukatorzy też tacy jak trener, czyli opierający swoją koncepcję o taktyczną na przykład, również, również pokazywali swój warsztat.
1: Ja nie wiem, czy nawet chyba na waszym kurcie również gdzieś tam, podsumowując naszą pracę dwudniową, gdzieś tam powiedziałem, że jest wiele dróg do osiągnięcia celu, tak? ja, ja wybrałem jedną, tak? Może nie wiem, no, ja inaczej, mogę, nie, nie mogę powiedzieć, że ją wybrałem, bo się jej ciągle uczę. Mhm. Tak, tutaj ja, dlatego też też nie odpowiedziałem na pytanie, czym się różni moja periodyzacja od periodyzacji profesora Frady, no bo profesor Frady ją zdefiniował, tak? On jej, ten, z drugiej strony nawet tu mówimy predyzacja taktyczna. No czasami ktoś mówi, że to jest forma nawet nauki. Tak, więc no to trzeba ją cały czas studiować. Ja ją cały czas próbuję studiować. Szukam, mm, szukam rozwiązań nowych, tak, szukam alternatyw. Na mm, pewno to jest bardzo e, ciekawe pytanie, tak, bo wiem, mm, no ja w piłkę grałem w latach 90. No gdzie ta piłka troszeczkę bazowała przede wszystkim, no, no zdecydowanie bazowała na formie ścisłej. I, I moje jest takie doświadczenie, nawet jako doświadczenie piłkarza, jako doświadczenie młodego zawodnika, no to bazowaliśmy na formie ścisłej, tak, tylko i na okresach przygotowawczych, w górach, i, na okres, tak? i na okresach przygotowawczych w górach, które na pewno miały, miały też w pewien sens. Tak, bo patrząc z perspektywy czasu, to na pewno one budowały pewne przygotowanie tlenowe, wytrzymałość tlenową, mm-hmm. ale myślę, że to też była pewna forma takiego jakby team sprinku, tak, takiego zespołowości, budowania takiego ducha zespołowego. No, to nie tylko zawsze było wyjście w góry, e, też były troszeczkę czasy innej piłki, więc myślę, że to jest też. E, ja osobiście... M, też muszę powiedzieć, że ja nigdy nie przypuszczałem, że ja będę trenerem. Nie mam wykształcenie ekonomiczne i, i, i taką, takie skończyłem jakby powiedzmy studia, no ale tak czasami życie decyduje, tak czasami jedna decyzja powoduje o tym, że jest postrzeżenie na, na to całkowicie No, spotkanie z jedną osobą, która ma jakiś wpływ, no i, i Zaczynało się pracować jako trener. I też muszę zaznaczyć, że moją pierwszą pracą jako trener to nie była piłka 11-osobowa, tylko to był futsal.
0: Mm-hmm. No to gdzie była ta osoba? Czy no to właśnie e, ten ten moment, może to, to,
1: to chyba było właśnie wybranie z studiów wyższych i, mm-hmm. i z uczelni w Chorzowie, tak, która, e, którą kończyłem. Następnie tam powstaje drużyna futsalowa, która jako absolwent zostaje gdzieś tam zaproszony do, do, no do, do im do pomocy, do grania z nimi i gdzieś tak zaczynam z nimi funkcjonować jako piłkarz. Później właśnie w tej drużynie dzięki propozycji tutaj osoby, która gdzieś tam dzięki propozycji Marcina gdzieś tam zostaje jakby grającym trenerem i nagle się okazuje, że te planowanie, zastanawianie, szukanie środków treningowych zaczyna mnie jakoś tak mocno interesować. No i gdzieś tak zaczynam przy okazji pracy w zespole właśnie tej, tej futsalowej kończę tam pierwszy kurs instruktora. No a potem, um, już jeszcze jako piłkarz e, w pierwszoligowej Polonii Bytom trafiam na trenera, który, który gdzieś tam jakby jeszcze bardziej pozwala mi właśnie spełnić jako, jako ten i jakby ukierunkować mnie jako trenera, tak jako przyszłego trenera. I myślę, że to jest te, też nie po mnie. Mówię tutaj o trenerze, który na dzień dzisiejszy pracuje w Ekstraklasie. Czyli kto to był? Może to będzie kolejna zagadka na Instagramie, <laughs> więc nie zdradzę. E, nie. Ale mogę jeszcze podpowiedzieć, że z nie. tego zespołu jest kilka osób, które dalej pracują jako trener.
0: Mm-hmm. No no myślę, no za, chwilkę, że... za chwilkę to rozwikłamy pewnie, bo no tych wujek, trenerów... wujek Google pomoże, myślę, że... Tutaj, I... tu no, nie, nie, nie ma wielu e, kandydatów, no ale dobrze, żeby nie tracić czasu, jeszcze m, dopowiem odnośnie tego futsalu. Tak mi teraz przyszło do głowy, że właśnie Filip na tych szkoleniach e, w ramach e, certyfikacji, z którymi jeździmy, e, mówił e, właśnie o tym, że metodologia, na której dzisiaj e, bazuje Raków Częstochowa, kształtowała się oczywiście w Lechu Poznań do trenera śledzia, tak, ale tam... E, mocno te fundamenty w... opisywał w jakiś sposób trener Klaudiusz Hirsch. I on też właśnie przedstawiał, jak to się ma w futsalu do, do, do zachowań tych poszczególnych, które są dzisiaj czterema fundamentami w ofensywie i czterema w defensywie właśnie, właśnie w metodologii Rakowa często chowania. Ja myślę, że też w perspektywie czasu
1: futsal też się zmienił. Tak? I, i jak ja pracowałem jako trener jako grający nawet trener jako w drużynie futsalowej bazowaliśmy całkowicie na innej strukturze nawet ustawienia zawodników i zachowania zawodników na boisku niż na przykład teraz zespoły funkcjonują jak w ogóle lub zespoły pracują myślę że gdybyśmy popatrzyli na mecz, mecz piłki 11 osobowej no to zauważymy dużo sytuacji takich które gdzieś tam najczęściej bazują w strukturze czterech zawodników i wtedy w strukturze tych czterech zawodników właśnie można zauważyć właśnie te fundamenty Elementy, które w grze, tak, które, które są gdzieś tam opisane. Myślę, że do pewnego momentu gra 4 na 4, bo tu nie mówimy stricte o futsalu, bo musimy pamiętać, że futsal też cechuje się specjalnymi przepisami, ale gra 4 na czterech naprawdę może być naprawdę takim dobrym kierunkiem i dobrym elementem edukacji tych młodych piłkarzy.
0: Pomyślałem na początku o Arturze Kowronku, ale, ale to było za późno. Michał Probierz. Zgadza się. Okej, no to rozwiązałem. Ale jeszcze mamy drugiego trenera, który jeszcze pracuje z tego zespołu, a teraz też pracuje
1: na poziomie pierwszej ligi.
0: Jacek Trzeciak. Też,
1: ale (grym) (grym) dlatego (grym) powiedziałem, że tam jest zdecydowanie więcej osób, które gdzieś Zresztą
0: Jacek jak jest teraz w drugiej lidze chyba w
1: chyba. drugiej lidze, ale Dobrze. mamy trenera tutaj już tu nie będę, to już podpowiem mam tu na myśli Diera Bremera, który pracuje w Chodrze okay. Poleta. Mm-hmm. E, mieliśmy przyjemność razem grać, tak, no i to właśnie mieliśmy przyjemność również właśnie z trenerem e, Próbierzem tutaj pracować, tak, który gdzieś też tam e, jakby tak wyzwalał nas troszeczkę właśnie ten, ten, ten kierunek i tak pokazywał nam, że możemy gdzieś tam się odnaleźć jeszcze, ja muszę zaznaczyć, że trener miał probierz, nominalnie, z ciągu dwóch dni zmienił mi pozycję. Nie? Na dobrą czy na złą? <grym> w perspektywie czasu, gdybym miał siebie wystawić teraz,
0: to na dobrą. Czyli no, miał, rację. miał mhm. rację. Odnosząc się jeszcze do moich notatek, bo już zbliżamy się do końca, ale kończąc wątek periodyzacji taktycznej, ja sobie zapisałem o inżynierii wstecznej. Nie? No to jest temat, który gdzieś no fajnie, fajnie gdzieś tam został nazwany i e, mówił trener, że zawsze zaczyna budowę konspektu od ćwiczenia głównego, tak? E, przede wszystkim, e, nawet niedawno
1: zadzwonił do mnie jeden trener, który też jest absolwentem kursu UEFA, tak? Mm. I tak. zapytał mnie o ten właśnie, mm, skąd to się wzięło, skąd się wzięła ta nazwa. Starałem się przypomnieć właśnie tutaj dzisiaj, przed przyjazdem tutaj do e, pana redaktora, skąd to się wzięło i właśnie próbuję e, sobie przypomnieć, skąd mi to jest. I tak szukam, czy przypadkiem nawet to nie padło tutaj właśnie w audycji, czy w jakiś... Może Tomek no, Nie wiem właśnie przypadkiem, czy w książce u Tomka, mm-hmm. Tchórza, czy tutaj w audycji właśnie o tym wspomniał i to gdzieś tam mi pozostało. E, nie od części głównej, tylko od gry końcowej. To jest jedna mm-hmm. zna, zna, rzecz e, znaczna, m, ważna. No to już bo zależy, wie... jak tam sobie podzielimy. Dokładnie.
0: Bo ta część główna, dwa, to jest e, gra końcowa tak naprawdę, a potem część końcowa to już jest jakiś cold down, czy...
1: Dokładnie. Czy to też do stylu, to kwestia również jest kwestia również do tego, jak, jak będziemy dzielić sam konspekt treningowy, hmm. tak? Czy będziemy funkcjonowali na, na konspekcie, który ma tam wyodrębnia część wstępną, część główną, część końcową, czy będziemy jednak... E, bazowali na konspekcie, gdzie tam jest wyodrębniona część rozgrzewki, część praktyki, część orientacji i na końcu część g... końcowa, część gry. I dla mnie osobiście to jest element gry, która jest na końcu tej największej gry, tak? Czyli e, jak mamy na przykład dzień ten w prezentacji taktycznej, ten najważniejszy gdzie budujemy tą grę e, makro, tak? Te makrozasady, czyli gramy 11 na 11, no to wyjście od tej gry 11 na 11. Także ten, ale nie tylko od e, gry końcowej, ale również to jest elementy związane od wyjścia z gry mojego zespołu, z elementu, z momentu gry mojego zespołu, tak, że wyciągam coś z gry, na podstawie tego fragmentu gry buduję grę końcową i później schodzę z, z, ze strukturą treningu, ze strukturą jednostki treningowej do rozgrzewki. W perspektywie takiego mojego doświadczenia to często pozwala, że ta rozgrzewka już w tym momencie jest bardzo celowa i mocno związana z tematem głównym treningu.
0: Tak jak mówię, tutaj gdzieś intuicyjnie też też zawsze tak projektowałem jednostki treningowe, natomiast natomiast określenie zapadło mi w pamięć i pozostało w moich notatkach z naszego spotkania, ale możliwe, że tutaj to padło. To To też jest taki wątek, bo ja pisałem o tym w reportażu z kursu. Trener w miarę na bieżąco jest jak uczyć futbolu, prawda? Tak. Jestem na bieżąco, no, czasami nawet też komentuję tutaj. Tak, zadaję
1: trener pytania. Może nie e... pytania, ale tam no, zwracam uwagę. <grystanie> <grystanie> ale
0: ale, ale jest, no, jest, jest pan na bieżąco i zapytam właśnie jak, może trochę prywaty, jak trener odbiera ten cały projekt?
1: Dla mnie osobiście na pewno to jest projekt, który dla mnie jest bardzo wygodny, tak, tak to powiem, w użytkowaniu, bowiem mogę podcast odsłuchać jak nie live, to mogę sobie go odsłuchać tak? czy to w drodze do pracy czy to w drodze pomiędzy na przykład swoimi obowiązkami dla mnie osobiście ten projekt odbieram bardzo dobrze bowiem wielowątkowość samej audycji jest bardzo ważna tak? tutaj z plusem jest to, że tutaj pan redaktor nie zamyka się tylko na przykład na osoby związane jakby powiedzmy na przykład z rozumieniem gry tak, hmm. zostaniemy przy tym, ale też na przykład trener tu już też również trener, bo pan redaktor jest trenerem, trener otwiera się również na jakby na inne osoby i, i też zaprasza tutaj innych gości, tak? I z każdego gościa, od każdego gościa tutaj my jako trenerzy myślę, że możemy pewne elementy wyciągnąć. Nie słucham wszystkich, to też zaznaczę, tak? Bo niektóre na przykład tutaj tematy nie są bliskie, tak? To określę, na przykład ja zawsze mówię, że z tych wszystkich czterech składowych piłki nożnej to z motorykiem wiem najmniej i ona mnie nie tak osobiście nie, nie, nie ciągnie i nie interesuje nią. Dlatego też takich tematów na przykład, to jak są na przykład tutaj w audycji, no to mniej słucham niż na przykład tematów związanych z aspektami taktyki, z aspektami planowania. Tak? W ostatnim czasie też myślę, że takimi elementami związanymi jakby powiedzmy z komunikacją.
0: Rozmawialiśmy już o tym e, dosyć dawno temu, e, ale przez tą pandemię się trochę ten temat odwleka. Zachodnio-Pomorski Związek Piłki Nożnej e, objął, jak uczyć w futbolu, patronatem i liczymy też, że Śląski Związek również, e, również będzie w jakiś sposób pokazywał, e, że taki podcast jest dostępny na kursach trenerskich, żeby, żeby gdzieś e, osoby, które zaczynają swoją przygodę właśnie mogły, skosztować z różnych źródeł.
1: Dostaliśmy list intencyjny tutaj, tak, mhm. przyznaję. No, Sytuacja również związana z pandemią spowodowała, że nie można było gdzieś tego tematu rozszerzyć. Myślę, że po powrocie, tak, w najbliższym czasie ten list intencyjny do zarządowi zostanie przedstawiony i zapadną decyzję. Czekamy, czekamy
0: w takim razie. Eee, trenerze, jakie rady Dałby pan młodym trenerom albo początkującym po prostu trenerom?
1: Ja myślę, że tutaj taką jedną radą to jest to, co ja często zaznaczam też na kursach trenerskich, na kursach z poziomu grassroots, że teraz trener ma mnóstwo informacji. Ma możliwość mnóstwo informacji, ma mn- możliwość pozyskać mnóstwo informacji, dotyczących jakby szerok, szeroko rozumianego aspektu szkolenia. Wystarczy włączyć internet, tak? wpisać odpowiednią frazę do przeglądarki i mnóstwo rzeczy się otworzy. Dlatego najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, żeby, żeby trener do własnych potrzeb umiał te informacje wyselekcjonować. Żeby wy- wybierał te, które mu w chwili obecnej są mu najbardziej potrzebne. Tak? Żeby nie, 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 nie do swojej pracy nie brał tych informacji lub tych środków treningowych, które w danym momencie... Nie będą na przykład one realizowały takiej potrzeby, tak? Żeby była ta selekcja informacji, która teraz jest, i żeby dopasował właśnie tą informację do własnego warsztatu. To jest jedna rada. Druga rada, że, że najlepszym zbiorem ćwiczeń jest mecz. Mecz mojego zespołu, mecz mojej kategorii wiekowej, tak, i mecz to jest 1001 i więcej ćwiczeń. I jak ja będę potrafił wyciągnąć właśnie z tego meczu ćwiczenie, które ja potem mogę zbudować tak, i realizować na treningu, no to ja też również przy okazji jako trener jestem jakby trenerem, który analizuje swoją grę, tak, analizuje swoją grę swojego zespołu i zawsze mówię, patrzcie na mecz jako trenerzy, tak, nie? bo często jeszcze część grupa trenerów też również aktywnie gra i dlatego też zawsze zwracam uwagę, żeby jednak na ten mecz troszeczkę patrzeć inaczej, nie jako piłkarz też, ale również jako, jako trener. I ja też często powtarzałem niektórym piłkarzom, wiesz co, ja proponuję, zapisz się na kurs, tak, popatrz na pracę trenera z perspektywy trenera, a nie tylko piłkarza i czasami to ci pozwoli też może lepiej zrozumieć grę, ale czasami też również pozwoli zrozumieć trenera, który podejmuje pewne decyzje, dlaczego grasz, a dlaczego nie grasz,
0: tak? bo to też jest dla takiego piłkarza ważne No i
1: niektórzy gdzieś tam z tych rad korzystają.
0: Okej, okay. to zapytam o książki jeszcze Wiem, że książek nie ma pięciu na liście, ale uzupełnimy tę listę Uzupełnimy, obiecałem, że uzupełnimy Ja zacznę może od
1: tego inaczej Nie przedstawię pięciu książek, przedstawię trzy książki Ale chciałbym przedstawić dwa filmy, które myślę tutaj Szczególnie dla trenerów, młodych trenerów są bardzo ważne One nie dotyczą piłki nożnej, ale dotyczą właśnie szeroko rozumianej pedagogiki tak, bo to jest myślę, że teraz bardzo ważny element i przy odpowiednim podejściu do tego młodego piłkarza e, ta pedagogika e, ma znaczenie. Jeden film to może też nie, nie tylko trenerów, ale również czasami rodziców. Jeden film to jest Billy Elliot. Tak? Myślę, że to jest film e, e, biograficzny oparty o pewne fakty dotyczące chłopaka, który zamiast boksu wybiera balet. Tak? I, I myślę, że to jest właśnie film, co trenerzy mogą proponować rodzicom czasami. Bo rodzice czasami w tych młodych piłkarzach już widzą właśnie tego boksera, a on jednak ma troszeczkę inne zainteresowanie, ale również pokazuje o pasji tego młodego, młodego chłopca, który musi się zmierzyć jakby z przeciwnościami własnego domu, tak? z, nawet z charakterem, z tradycją domu i, i, i wybiera balet. Naprawdę polecam ten film. Drugi film, myślę, że to jest film, który jest chyba dla każdego trenera, ale również dla każdego rodzica i nauczyciela. Cudowny chłopak. Jak my jako trenerzy często możemy się pomylić w ocenie młodych piłkarzy. My zawsze patrzymy na tych młodych piłkarzy ja bym to pocenił tak jakby na przykład tym, ja że to jest tak, wykorzystam tutaj właśnie może pewną grafikę od trenera Pawła Gryzmana w ocenie tej sytuacji, że to jest ta góra lodowa, że my często na tych młodych piłkarzy patrzymy to, co jest nad tą górą lodową i to, co jest widoczne, a najczęściej ważniejsze jest to, co jest mniej widoczne, to, co jest zatopione w tej, pod tą taflą wody. I ten film myślę, że właśnie na to gdzieś tam pozwala. Kolejne, już teraz nie będą filmy, ale będą trzy książki, które dla mnie osobiście... Jedna mi jest bardzo bliska z, z tego związku, że gdzieś mi taktyka jest bardzo bliska, bliska i to jest na przykład odwrócona piramida czy Wilsona. Jest to książka, która kiedyś nie można, było, nie można było nabyć w języku angielskim, teraz już jest dostępna w języku angielskim, również w PDF-ie. Pokazuje historię pi- piłki nożnej w aspekcie taktyki i myślę, dla trenerów, którzy tą taktyką się interesują, no to to jest taka pozycja obowiązkowa, jak pokazuje... Niebawem będzie w języku polskim. W języku polskim będzie. A... Tak mi się wydaje, no? Tak, no to się cieszę. Lada moment. A, moment. No więc y, to jest książka, która myślę, że y, pokazuje jakby taktykę w aspekcie też również cykliczności, tak, bo bo to też jest ukazane. Musimy pamiętać, że ta taktyka ma taki, jest cykliczna i niektóre elementy taktyki gdzieś tam wracają, niektóre gdzieś tam e, znowu, gdzieś tam umierają, takim w nie wrócić i polecam. Potem książka związana już jakby z samą jakby psychologią, pułapki myślenia i to jest dla mnie książka, którą ja najpierw wysłuchałem, a potem dopiero przeczytałem, tak, więc książka, która nam pokazuje, jak funkcjonuje nasz mózg i myślę, że to jest taka książka, która dla nas, e, trenerów, Pokaże, jak nawet właśnie te, te myślenie i funkcjonowanie mózgu może nam pomóc w pracy. No, ta, ta metodologia pracy, w ogóle, którą tutaj proponuje Kachneman, też jest wykorzystywana w Bernsley, w Championship w Anglii, gdzie na bazie na właśnie tej metodologii, jakby powiedzmy, psychologii, tutaj ten klub też jakby buduje pewny jakby swój plan szkoleniowy. No, polecam. Ja ją pierwszy raz najpierw wysłuchałem, półtora razy, by następnie sięgnąć po wersję papierową i myślę, że ta wersja papierowa, szczególnie ta książka jest dobra. Rozmawiając tutaj przed audycją, no to yy, wspominaliśmy o tej książce i to nie jest taka książka, gdzie tam jest dużo definicji, tylko jest bardzo dużo przykładów, takich realnych przykładów, takich dobrych przykładów, yy, które można gdzieś tam w codziennym życiu wykorzystać. A ostatnia książka to jest biografia. To jest biografia? Czy biografia? Raimond Domenech, straszliwie sam. Ja tę książkę polecam trenerom, ale również polecam również kibicom piłki nożnej, bowiem ta książka ukazuje trenera w perspektywie podejmowania decyzji. Często w środowisku trudnym, niewygodnym, w perspektywie stresu, pod wpływem emocji. tak Jak trener z czym czasami się cechuje, dlaczego podejmuje pewne decyzje. Dla mnie osobiście jedna z lepszych książek pokazujących taką jakby profil trenera piłki nożnej. Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy? Tu bym musiał chyba w tym momencie sięgnąć do notatnika, bo lubię tam sobie zapisywać różne cytaty, ale myślę, że zostawię takiego, takim cytatem, który gdzieś tam się spotkałem ostatnio i który gdzieś tam dotyczył żeglugi morskiej i sytuacji takiej niewygodnej, tak? i, i, i gdzieś tam ten cytat mi był tam bliski, wiesz do końca trzymaj się mocno, tak, no, więc, więc to też jest taki cytat, gdzie tam kapitanowie często w tych sytuacjach sztormu mówili o tych swoich marynarzy, żeby jednak wierzyć, tak, i jak czasami obiorę swój cel, to ja w niego wierzę, tak, próbuję go zrealizować, czy to cel mm, szkoleniowy, czy to, czy to cel na przykład według yy, yy, cel taki, który ja obejmuję na przykład według własnej osoby, tak? dla swojego
0: rozwoju. A jaki jest trenera cel? Marzenie? Muszę się dzielić z tym. Możemy zakończyć. To zakończmy. To kończymy. Damian Galeja, e, trener, edukator śląskiego Związku Piłki Nożnej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I Przemysław Mamczak. To był 113 odcinek Jak uczyć futbolu. Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze w ostatnim w tym roku, w roku 2020 odcinku naszego podcastu. Także do usłyszenia i trzymajcie się. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.